0: Gracias, bueno. Oigan, eh, efectivamente estamos, eh, bueno yo espero regresar vivo la semana que entra eh, Perdón, normalmente no escojo los domingos para hacer ningún viaje Pero este tipo de excursiones por los guías que llevamos eh, son en, en fin de semana Y lo teníamos programado de hace meses Entonces espero, espero regresar y contarles eh, de mi hazaña Que si Dios no quiere, pues no lo voy a lograr Pero si él lo quiere, lo voy a, lo voy a lograr junto con la gente que, con los que vamos, ¿no? Pero bueno, eh, al final vamos a cantar, yo sé que tú lo harás, entonces creo que voy a poder cantar esa con, con, toda, la, con toda la fe. Oigan, eh, como decía, le preguntaba a Carol cuánto tiempo tiene disipulándose y dice, ¿desde que me convertí? Y quiero hablar de disipulado porque la semana pasada, si bien veníamos regresando del campo, pienso que tocamos el tema como un poco a la ligera, como un poco superficial, y nos faltó ahondar más en esto del disipulado. Jesús escogió a 12 discípulos eh, para hacer su trabajo. Y, y bueno, hemos estado comentando comentando sobre los puntos básicos de la, de la, de la Biblia. O sea, empezamos a, contigo, Tony, con esta serie. Nos hablaste de la Biblia, de qué importante es leer la Palabra. Después hablamos de la oración, empezamos a ver lo que es la Iglesia. Y dentro de qué es la Iglesia, la verdad es que Dios decidió eh, disipular a su, a su, a su, a su gente, y los discípulos de Cristo reciben una orden especial, pero además también es, de, reciben como una encomienda que pretende bendecir a toda la humanidad. Un poco como la bendición que recibe Abraham cuando en Génesis 22, no sé si quieras poner Génesis 22, 17, Abraham recibe la bendición de que va a ser herencia para las naciones. El, el, versículo, el versículo dice, eh, tienes aquí? ¿Me lo prestas tantito? Ah, bueno, está. No, ese, perdón, déjeme, perdóneme. Dice, "De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia." La iglesia no puede existir sin discípulos. O sea, no existiría nada de lo que ves, las amistades, los compañerismos, las reuniones, la oportunidad de tener un amigo creyente, no existiría si no hubiera discípulos. No existirían los campas sin discípulos, no existiría la iglesia de poder colaborar con gente en otro lugar como en este caso. París o Guadalajara o, o, o iba a decir Ulloa, Colima, es que es el pastor de, que es también mi amigo, si no hubiera discípulos, los discípulos son los que hacen posible lo que tú ves en la iglesia, este lugar que mira que no es, no es en sí lo importante, el, 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 el edificio, pero lo que nos congrega ahí, o sea, quién puso las sillas, quién prendió la luz, quién paga el internet, o sea, todo esto no sería posible si no hubiera discípulos, ¿quién estuviera predicando? No sería posible si no hubiera discípulos. Entonces, es algo sumamente importante que yo no quisiera que se pasara como, como por encima. El reto de Dios es que tú seas un discípulo, no solamente un creyente. Dice, «De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos». Cuando Dios bendice a Abraham y le dice, esta le da a esta promesa, un poco se, siento que yo ese como equiparable a la promesa que le da a los doce discípulos, que a través de los discípulos, de los doce discípulos, las naciones iban a encargar de conocer el mensaje de Jesús. O sea, Jesús estuvo tres años y medio discipulando a doce hombres, de todas, o sea, diferentes eh, características y, y, y entornos Había unos ricos, otros pobres Unos chicos, otros grandes Casi todos eran, casi todos eran medianamente jóvenes Por así decirlo Pero Jesús escogió a doce Y tú y yo estamos aquí Gracias al trabajo de ellos qué curioso que Jesús sabía Que no iba a poder físicamente Disipular a toda la humanidad Jesús Jesús no podía estar en todo el mundo Ni por todas las generaciones Jesús iba a estar brevemente En este, en este mundo Tres años pero le encarga a 12 personas que hagan su trabajo por el resto de la historia. Entonces, en las generaciones y en todo el mundo, hasta el último rincón de la tierra, se predica hoy el Evangelio gracias al trabajo estratégico de 12 hombres que Dios quiere multiplicar hoy en ti y en mí. ¿Por qué no quiero tocar eso a la, a la ligera? Porque la iglesia no podría existir, depende de los discípulos. Entonces, número uno, ya te estás disipulando, estás disipulando. La pregunta es, ¿hasta dónde quieres tú ser parte de simplemente un grupo de creyentes o ser parte de las personas que impacten su escuela, su trabajo, su familia y que cambien la historia? Vamos a ver un video que preparamos, ya tiene tiempo, es el video más visto de nuestra iglesia de Polanco. Tiene varias vistas, pero hace un comparativo entre lo que es un creyente y un discípulo. Una vez que conoces a Cristo, una vez que imitas a Cristo a tu corazón, eres un creyente. Sin Cristo en tu corazón eres un incrédulo. Perdone si alguien no tiene la seguridad, no estoy ofendiendo a nadie, pero o estás con Cristo o no estás con Él, o lo tienes o no lo tienes, o, eres, o has sido perdonado o sigues todavía con deudas que tienes que pagar delante de Dios. El creyente viene al conocimiento de Dios a través de la salvación y Dios le da una vida nueva pero una vez que ya tienes esa nueva, ese, esa, esa nueva vida en tu, en tu corazón viviendo que es la vida de Dios en tu corazón tienes la posibilidad de convertirte en un discípulo de Cristo y bueno, quiero que vean este, este video que preparamos para ustedes también
1: el discípulo entiende qué es la iglesia, el creyente busca que lo alienten, el discípulo busca siempre alentar, el creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir, el creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa, el creyente lee la Biblia, el discípulo enseña la Biblia, el creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás, el creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades, el creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera, para el creyente Jesús es Salvador, para el discípulo Jesús es todo, el creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo. que o sea...
0: guardan y ese mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La orden de Dios es que tú vayas a todas las naciones a ser discípulos. Curioso, Dios nos encargó esa comisión. La comisión de predicar las buenas nuevas, una comisión, una encomienda. Dijo, vas a estar en este mundo y vayan y hagan discípulos. Eso este es lo que están haciendo contigo, lo que están haciendo conmigo. Dios, bueno, digo, perdón que te señalé, pero sé que te estás discipulando. Entonces me da mucha emoción que lo estés haciendo, la verdad. Porque aparte... El maestro de... Alex, ¿te llamas Alex? Fer. Fer. El maestro de Fer es, es, es el hijo, es, una, es un chavo que yo vi prácticamente crecer desde los cinco años y ahora es el pastor de Tijuana. Entonces, la verdad, es, me da mucha emoción ver a un joven de 35 años en Tijuana que está discipulando a otra generación. Y bueno, como se había dicho, yo había orado por eso, había orado por una generación nueva de discípulos que se levantaran, que hagan el trabajo. Y me, se me hace muy emocionante. Que la vida de los Gándara, ahora no, no nada más fueron eh, eh, una familia, eh, eh, Homero y Claudia, que se sentaron al, al estudio de discipulados, sino que ahora están impactando tanto Tijuana como San Diego. Y cuando ustedes ven que yo voy a San Diego o a Tijuana, es porque ellos tienen un trabajo ahí, a una iglesia que está viva y que permanece y que se ha mantenido. Y que bueno, eh, ¿qué hizo Jesús con eso? Nos encomienda, la, eh, nos hace la gran, la, la gran encomienda, la gran comisión y se vayan por todo el mundo, enseñen lo que, lo que han aprendido enseñen lo que han aprendido de mí y vívanlo entonces como que el, el discipulado de Jesús tenía una característica, estaba él ahí y él dijo voy a llevar a mis discípulos ¿puedes subirme un poco el micrófono mío por favor? Eh, él, él dijo me, me, están conmigo, síganme entonces llamó a Mateo, llamó a Juan llamó y le dijo, ven y sígame. De hecho, ¿quieres leer por favor, eh, quieres poner Juan 1? Juan 1, por favor, eh, versículo 37 y 39. Eh, dice, le oyeron pues los dos discípulos que eran los discípulos de Juan, le siguieron a Jesús y después, cuando le siguieron, vuelve Jesús la vista atrás, ve que están siguiendo, y dice, ¿ustedes qué onda? ¿Qué buscáis? Yo te pregunto, ¿qué estás buscando tú al venir a la prédica? ¿Simplemente estar ocupando ahí? ¿O quieres que Dios le dices a Dios, Dios usa mi vida? Esta es tu oportunidad de despertar a causar impacto a la gente con la que estás conviviendo. Entonces le dice, ¿qué ves? ¿Qué buscáis? ¿Qué le dicen los discípulos? Señor, ¿dónde vives? No sé si cachas la idea. Queremos seguirte a donde vives, como tú vives, cómo vives, cómo caminas en la mañana, cómo te levantas, cómo te acuestas en la noche, dónde comes, cómo comes, qué haces, con quién tratas. Señor, quiero vivir donde tú vives. Y entonces le dice Jesús, volviéndose Jesús, les dijo, venid y ved. Bueno, o sea, Jesús justamente les, les invitó a que aquellos fueran con Él, y desde entonces nunca volvieron atrás Jacobo y Juan los primeros discípulos que eran discípulos de, de, de Juan el Bautista fueron los primeros en seguir a Jesús Ya después llamó a los demás en el, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan ahí mismo, en el versículo 15 Jesús nos dice ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y checa lo que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, por favor, checa esto y léelo para ti. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Te digo una cosa, cuando yo conocí a Abdo, él tenía 16 años, el pastor de París. Hoy tiene 36, creo, o 35, el pastor de París. A los 16 años, él pudo haber dicho viva la vida, en Francia yo vivo feliz, y él decidió causar un impacto en su, en su entorno bueno, hoy 15 años después, es el pastor de París y lo que tú estás viendo ahorita es un fruto un poco de la fidelidad, o sea, tú eres un fruto directamente o indirectamente de él y de la fidelidad de permanecer 15 años en un mundo contrario a Dios, Francia como muchos países del primer mundo presumen de todo menos de Dios ¿cuándo has visto un francés hablar de Dios? era como para que ver ahorita a Carol aquí o la semana que entra a ver a Alan a Abdo predicar es como decir, oye, esto es un milagro ellos son franceses y predican a Cristo, claro tienen herencia mexicana, de alguna manera hablan muy bien español y también libanesa pero qué increíble milagro ver a jóvenes en, en, su, en su plena edad Andando por las calles de París con la posibilidad de impactar a su entorno. Ya lo hicieron en su escuela, ya lo hicieron en su trabajo, ahora están haciendo como profesionistas. Así es que Dios decide, dice, voy a hacer un trabajo fino. El trabajo fino no nada más es que la gente se convierta. Voy a hacer un trabajo de pulir a un hombre o una mujer y lo voy a hacer un discípulo. Lo voy a hacer de oro, lo voy a hacer de diamante. Lo voy a hacer de tal manera que, que voy, quiero llenar el mundo de discípulos que bendigan a la humanidad y si tú te conviertes en un discípulo de Cristo vas a ser de bendición como lo fue Abraham para las naciones o Dios te dice tú puedes ser de bendición entonces el trabajo fino el trabajo pulido de, de Dios lo hacen los discípulos y lo vamos a ver por qué hoy entonces eh, todo lo que tú ves aquí es gracias a los, discípu a, a los discípulos Oscar Pinzón y yo empezamos los discipulados, por, digo, el campamento, porque pues teníamos el corazón del discipulado y esto lo expresamos en los campamentos. Pero bueno, quiero que contestemos dos preguntas muy sencillas. ¿Cómo lo hizo Jesús y cómo lo hace ahora? Jesús lo hizo personalmente. La primera pregunta, ¿cómo discipuló Jesús? Jesús discipuló físicamente, presencialmente. Agarró a sus doce y les dijo, síganme. Los agarró y los dijo, síganme, y los llevó por todos lados. ¿Qué hacían ellos? Hicieron tres cosas impresionantes que es el mismo costo que tú y yo tenemos. Lo que ellos hicieron, tú y yo también tenemos que también hacer. Oye, Oscar, pero ahora no está Cristo. ¿Cómo le hago para seguir a Cristo si no está? ¿A quién sigo? Ah, eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta. ¿Okay? Pero lo que ellos hicieron, los apóstoles, los discípulos, hicieron tres cosas. Decidieron seguir a Cristo, recibieron el llamado, en ese momento soltaron todo y lo siguieron. Entonces tú, tú lees el pasaje donde dice que Cristo llamó a Mateo y que Mateo dejó la mesa de los cambistas y lo siguió. Pero lo que eso significa es dejar el negocio, dejar su posición, dejar su zona de confort, posiblemente también dejó a su esposa, yo digo que dejar a tu esposa, por supuesto, pero... Yo justo, a lo mejor dice, oye, justo estaba, es el pretexto que estaba buscando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero estoy seguro que Mateo, si estaba casado, yo no alcanzo a ver si Mateo estaba casado, posiblemente Mateo estaba casado. Pero si estaba casado, estoy seguro que Mateo no desatendió sus responsabilidades de marido, pero siguió a Jesús. No sé si me explico. Y Mateo se entregó completamente. Entonces, eso es el mismo precio que de alguna manera tú y yo tenemos que pagar también. Entonces, él discipuló a 12 personas que vivieron con él, anduvieron con él, caminaron con él, durmieron con él, ven y sígueme. Dice, ¿a dónde vas? Que, llévame a donde vives, maestro. Y Jesús los llevó a donde vivía. Y se quedaron con él día y noche. Y dormían, y en la madrugada se despertaban y estaban con él y en la mañana desayunaban con él, y a mediodía estaban en la barca, las tormentas y las bendiciones que hicieron, las vieron de Cristo, las compartieron con Cristo, estaban juntos, caminaban juntos, aprendieron la Biblia directamente del autor. Así es que Dios sabía que no podía alcanzar a su gente de esa forma, a toda la gente en el mundo, perdón, y entonces dijo, voy a hacer a 12 discípulos que lo hagan y quiero y quiero que pasen su Biblia a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice este es el trabajo del discipulado lo que has oído de mí ante muchos testigos en esto encarga a hombres y mujeres también por supuesto fieles es una característica By the way, o sea, por cierto, de lo que es un discípulo, una persona fiel, no que hoy está contigo y mañana ya no, no que hoy sí viene y mañana ya no, no que no fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La estructura del discipulado es la estructura que Dios escogió para hacer la iglesia. Y a lo largo de la historia, tú y yo estamos aquí gracias a discípulos que decidieron seguir a Cristo con todo el corazón y bueno el mundo conocería de Jesús por esos doce estrictamente estaban en el lugar del imperio romano más desprovisto de, la, de, la, de todo el imperio romano estaban en Judea, en Galilea, en Samaria y en el imperio romano eso no pintaba en ningún lado Dios cambió el mundo con 12 discípulos completamente desconocidos que impactaron el imperio romano y por lo visto hasta nuestra fecha. ¿Qué hicieron esos hombres? Bueno, Jesús les dijo, ven y te haré pescador de hombres. Ven y vas a cambiar la historia. Ven y vas a hacer cosas que trascienden. Honestamente, yo no me quiero morir vendiendo camarones en el Nautilus. No va a trascender. Seguramente hay muchos mejores restaurantes. Yo me quiero morir predicando la Biblia. Eso sí va a trascender. Y si hago un poquito porque tu vida reciba el mensaje de Dios, eso va a trascender. Y Dios quiere que tu vida trascienda. ¿Hasta cuándo vas a despertar tú y ver que tu vida puede ser de un impacto profundo a la gente que está a tu alrededor? Piensa por un momento cuántas personas están cerca de ti que están lejos de Dios. Piensa por un momento. Y son los que te invitan a ver el concierto de tal o a ver el, el antro. No, o sea, por un momento piensa cuánto podrías impactar si tan solo te, como dicen en inglés, stand out. O sea, te, 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 te mantienes encima, por encima de lo común y corriente. Porque ahora sí cada vez es más común y cada vez es más corriente todo lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que marcar una diferencia, los discípulos, entre el mundo y el creyente. Tenemos que marcar una distancia entre el mundo y el creyente. Porque si no, ¿en dónde vas a de, en dónde vas a resaltar? Yo sé que lo que te estoy diciendo es, es tiene un precio. Pero tiene un precio que te va a llevar verdaderamente a pasar a la historia como algo que que no tiene comparación. Mira, no sé cómo decirte, pero el discipulado tiene que ser algo fresco, algo atractivo, algo vivo, algo real, algo que te fascine, algo que te conquiste. Ve a tu maestro o a tu maestra discípula debe ser, oye, quiero ser como él, quiero ser como ella, quiero tener esa actitud, quiero seguir adelante. Y Jesús fue lo que hizo con los doce. Cada uno tiene su historia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Cebedeo, todos ellos tienen su historia y cada uno era... Particularmente único y Dios los hizo brillar a todos. El primero fue el, hubo uno primero en morir y hubo último en morir al final de todos. Pero desde el primero hasta el último ellos impactaron el mundo entero. Claro que yo te digo esto y dices ah qué más no qué puedo hacer yo tú puedes hacer más de lo que puedes imaginar. O sea, yo jamás me imaginé tener amigos en París. No tengo uno, tengo muchos amigos en París. No voy a llegar a un hotel, voy a llegar a casa de uno de ellos. Me va a recibir en su casa. O sea, esto es, esto es como regresar al Evangelio a la primera época y decir, oye, voy a llegar a casa de Pedro, de Juan, de Mateo, de Lucas, no sé, es como... Y, y me siento como muy honrado de decir que tengo amigos fuera de México, fuera de esta ciudad, que me los dio Dios pero nunca lo había hecho ni a las historias más increíbles el otro día le estaba hablando de Cristo a un, en, estábamos disipulando en un restaurante porque esto es lo que hace el disipulado ahorita vamos a ver las condiciones del disipulado entonces yo iba a un restaurante no teníamos este lugar, no había lugar y, y nos juntábamos y el mesero le hablé de Cristo al mesero entonces yo llegaba con el mesero y le decía hola no sé qué y, y el mesero me recibía muy amable y eh, yo me enteré después que él me decía el, 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 el reverendo feliz. Vaya <risa> viene el reverendo con sus alumnos, ¿no? Eso no me lo decía cuando, estaba, cuando me estaba atendiendo. Pero lo increíble de todo es que el mesero, compartiéndole como en burla de mí, le platica al dueño del restaurante. Y entonces el dueño del restaurante venía a la misma hora a escuchar y por pues, siempre a lo mejor me está escuchando ahorita, porque sigue viniendo. Este, y a la misma hora que yo predicaba, iba a escucharme, hasta que un día se levantó el dueño y me dice: Oye, me interesa lo que tú haces. Y yo, ¿pero aquí, ¿quién, quién te invitó a ti? No, pues es que me dijo el mesero, <risa> mi empleado. No, no, no fue así, ¿no? Pero imagínate nada más, Dios te. Y bueno, no sabes la historia tan bonita que tengo con este Señor que Dios abrió una puerta que yo jamás imaginé por hacer lo que Dios me enseñó a hacer. Y el mesero nunca, nunca, se, nunca, inter, nunca se interesó, el que se interesó fue el dueño del restaurante, al quien yo no le había hablado, le había hablado al otro. Entonces de repente te encuentras en historias espectaculares, donde dices Dios, gracias por invitarme a participar de esto. Acabamos de regresar del campamento, ¿no? Bueno, me acaba de escribir, no sé si supiste, Dani Ulloa, así ah, estabas, ¿verdad?, si sí supiste, ¿no? El, el dueño del campamento, el dueño me escribe y me dice: Oscar, quiero darte gracias por nueve años de estar usando ese lugar donde aprendemos de ustedes. O sea, increíble. ¿Y qué hicimos? Compartir lo que aprendimos en el discipulado. Nada más que ponerlo a nivel cancha, ¿no? Ok, Jesús escogió. Y bueno, si ahora ya no está Jesús, ¿cómo le hacemos? El discipulado tiene que ser de él. Él tiene que ser nuestro maestro. Tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que aprender de él. Si ya no tenemos a Cristo, ¿cómo le hacemos los creyentes? Tenemos que aprender la Biblia. Tenemos la Biblia. Entonces las enseñanzas que nos enseñó la tenemos de la Biblia y tenemos que seguir aprendiendo. Entonces tenemos la misma fuente, que es la Biblia. Pero ya no tenemos a él. ¿A quién seguimos? Al pastor. No. Por favor, no, no es de seguir al pastor. Muchos siguen al pastor. Ah, yo voy con Oscar. No, yo voy con Juan Manuel. Ah, yo voy acá porque hay muchos jóvenes. Ah, no, yo voy acá porque hay muchos viejitos. Ah, no, yo voy para acá porque, no sé. No seguimos ni a uno ni a otro. Seguimos a Cristo. Ellos eran doce discípulos que seguían a Cristo. Entonces, la primera pregunta: ¿Cómo le hizo Jesús? Jesús escogió a doce que les dijo: Señores, van a vivir conmigo y van a aprender. Y ellos dejaron su vida por seguirlo y ahora cómo lo hacemos cómo lo hacemos hoy es la segunda pregunta de hoy pues bueno tenemos la misma fuente quién es nuestro maestro los que estuvieron en la sesión primera no levanten la mano quién es nuestro maestro sigue siendo Dios pero entonces cómo cómo se manifiesta Dios la palabra es de, la palabra es el ese es lo que nos va a enseñar pero se manifiesta Dios, dice cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Eh? En la Biblia sí, pero hay, hay algo que Dios dejó para que nosotros creciéramos siguiéndolo. Bien. ¿Con quién estudias la Biblia? Con Sandra, ¿no? Con esa Angie. Exacto. Un aplauso, por favor, aquí para Sandra. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Dios lo dejó. No se acuerdan cuando dijo: No os dejaré solos. Miren, vamos a leer ahorita, eh, por favor, Juan 14, 26. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Wow! Resulta que sí hay manera de seguir a Cristo hoy, por medio del Espíritu Santo, pero ¿cómo encontramos al Espíritu Santo? No lo tienen Liverpool, ni Palacio, ni nadie de ellos. ¿Dónde lo conseguimos? Está en la vida de aquellos que han recibido a Dios en su corazón. El Espíritu Santo mora y vive en la persona que creyó, que se convirtió, que invitó a Cristo. El Espíritu Santo mora en la persona y eso es lo que hace posible que, que tú puedas seguir a Cristo. El Espíritu Santo te infunde el carácter, la disciplina para ser fiel, para decir la verdad, para ser puntual. Señores, los que están discipulándose, sean puntuales con sus maestros, por favor. Y los que están disipulando sean puntuales con sus estudios. El Espíritu Santo te infunde la compasión, el amor para, para amar a los que te dicen bien o los que te dicen mal. El Espíritu Santo te dice, te recuerda todo lo que Dios nos enseñó para crecer en la palabra las enseñanzas de la, pasa, de la palabra y, y llevarlas a, a la práctica el Espíritu Santo hace que el conocimiento no te envanezca, sino que el conocimiento te edifique el Espíritu Santo es el que produce en ti el que tú quieras obedecer a Dios el Espíritu Santo es el que te permite de, cuando ves una cosa en el discipulado lo que decía ahorita Teo, oye Dios me llevó a perdonar algo muy feo algo horrible y yo, yo llegué a perdonar. Lo acaban de escuchar. Si ¿Sí lo escucharon igual que yo, ¿no? Bueno, ¿quién le da una convicción a un joven de 17 años? ¿Quién le da esa convicción? El Espíritu Santo. Bueno, ¿quién hace el trabajo de la iglesia hoy? El Espíritu Santo. Ya Cristo no está, pero dejó al Espíritu Santo, como dice: No os dejaré huérfanos, no os dejaré solos. Enviaré al Consolador. A quien, por favor, gracias. Enviaré al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y Él os enseñará y os recordará todo. Entonces, eh, quiero nada más que abran su Biblia en Mateo 23 y ya estamos llegando al final pero fíjense en Mateo 23 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas los escribas y fariseos eran los maestros de la época eran los discípulos del, 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 de, de la religión judía los escribas y, y maestros que había en aquel entonces, pues están aquí, y están delante de Cristo y les dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo importante de la ley que es la misericordia, la justicia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello no sé si cachan el mensaje escondido, pero dice, ustedes cumplen a la ley y llevan la ley a la práctica, diezman la ofrenda, miden el sacrificio, reciben el, el, el diezmo, pero olvidan lo importante, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario, aunque lo otro se, puede, se podría dejar de hacer, pero esto es necesario. ¿Quién te da la misericordia? ¿Quién te da el amor? ¿Quién te da la compasión? ¿Quién tiene misericordia? ¿Quién hace que el hombre se vuelva misericordioso? El Espíritu Santo. El que opera Dios en tu corazón. ¿Quién hace la justicia? Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces, realmente el carácter, la compasión de un discípulo, la produce Dios. Porque mora en nosotros. Y bueno, si, si Cristo discipuló a doce y lo seguían los doce y aprendieron de él y vivieron con él, ahora nosotros aprendemos por el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón una enseñanza que viene en la palabra. A través de hombres y mujeres. Que son idóneos, fieles, para enseñar también a otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo te quiero decir cuál es el proceso para llegar a eso. Hoy, el discipulado, que es la característica de G316, nuestra iglesia, no tiene un templo donde reunirse. No tenemos un lugar así como, ah, voy a la iglesia tal. Y estamos como acostumbrados a, a un templo. No. Dios no hizo templos, Dios hizo discípulos. El único templo que Dios decidió hacer no existe ahorita, está en Jerusalén, o debería estar en Jerusalén, y no está ahorita. Dios no hizo templos, Dios hizo templos vivos, templos de, 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 de corazón. O sea, si, si tú vas a cualquier iglesia, híjole, mi, si tú vas a cualquier iglesia, eh, ¿podemos, ¿Podemos apagar el radio otra vez, por favor? Eh, ¿Cuántas iglesias creen que hay en el mundo? ¿En Polanco cuántas hay? Iglesias y, como tal, iglesias. Y conocemos unas, son muy bonitas. Ahí la gente se quiere casar, quiere ir a la iglesia a casarse, quiere cosas así, ¿no? Todo el mundo hay miles de iglesias. Hay unas más famosas que otras hay unas que son obras de arte, hay unas que están llenas de oro, hay unas que están con esculturas y pinturas y llenas de cosas y, y nos, nos llama la atención las iglesias. Si vas al Vaticano o a la Meca o a donde quieras vas a encontrar iglesias. Bueno, vas a encontrar eso, una piedra vestida de oro que no puede hablar, ni puede ver, ni puede oír. Dios dijo, voy a construir mi iglesia sobre piedras vivas, que tengan un corazón de discípulo, que amen, que tengan compasión, que tengan misericordia, que hagan justicia y que tengan fe. Esa es la iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia es un discípulo. Un discípulo es capaz de hacer una iglesia, si no pregúntale a Homero Gándara. Homero Gándale se fue solo a, 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 a Tijuana y hoy tiene una iglesia en Tijuana y en San Diego porque es un discípulo y así hay muchos en, en el mundo y no, y no dependen del edificio, no dependen del lugar ayer estaba yo hablando con el chavo que me trajo al aeropuerto, no sabes qué plática tan padre pude hablar con él de, de Cristo, el, el chofer del Uber, ¿no? entonces ¿Cuál es el proceso? Bueno, justamente lo primero que te quiero decir que el discipulado no es dictado así, voy a estudiar y voy a ver, ok, no, 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 es actitud, pero sí vas a recibir un dictado. ¿Por qué un dictado? Bueno, porque un dictado finalmente esa es la estructura en la que nuestra iglesia se formó. Somos una iglesia joven, tenemos aproximadamente 50 años de haberse formado, pero después de 40 años que hemos caminado en esta iglesia, yo por lo menos sí he comprobado que la doctrina que hemos recibido es, es, es una doctrina muy, muy fiel, muy sana. Eh, entonces, no hay que agregarle ni quitarle, simplemente hay que pasar eso. Y de hecho, Jesús hizo lo mismo, nada más que Él no escribió, Él fue enseñándoles a sus discípulos. ¿Cuál es el proceso de un discipulado correcto? Bueno, te conviertes, es lo primero, y empiezas como a crecer espiritualmente. Entonces, lo primero que te quiero decir, si tú, si tú has guiado a alguien a Cristo, llévalo, a, ayúdale a crecer. Es como criarlo espiritualmente, es como levantar una crianza espiritual. Ayúdalo a crecer y que él, que él pueda saber los primeros pasos de la vida cristiana. Es como cuando te tengan el bebé, la, la, la mamá, que recibe su primer hijo por, prim su, por primera vez, el, la enfermera le dice más o menos cuáles son los primeros cuidados y le da un pequeño, una pequeña ayudada. La enfermera o la mamá, la abuela del bebé, también le ayuda a la mamá, ¿no? Entonces ayúdala a crecer. Lo segundo, yo sí creo que está en, te, en que te involucres en, en la iglesia, en que crezcas, en que te congregues. Dice, que la, dice la vida que no te dejes de congregar, para que crezcas. En la iglesia hay maestros, hay maestras, hay alumnos y hay de todo. Y en la iglesia pasa algo increíble. El discipulado se empieza a poner en acción en la iglesia. Porque justamente lo que vas aprendiendo lo tienes que poner en práctica con tu vecino de al lado. <ríe> Ahorita tengo que poner en práctica mi paciencia. No, es cierto. <ríe> no, 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 ¿saben qué? Yo ya morí. Yo ya estoy muerto, la verdad. Este... Pero sí me gusta que, que, que sepan que este, este precio que le costó a los de antes, también os va a costar ahora. Entonces, cuando empiezas a aplicarlo en la iglesia, te enseña Dios a perdonar a alguien que en la iglesia se, se conflictuó contigo. Hay conflictos en la iglesia. Te quisiera pedirte que si tú ubicas a alguien en la iglesia con el que tienes un conflicto, revises tu discipulado porque tu discipulado te lleva a pasar por alto la ofensa revisa el discipulado del Salmo 23 hay muchos que dicen, no, es que yo ya lo, yo ya lo recibí no, nada más revisa el discipulado del Salmo 23 nada más así por tantito yo, yo te pido que si tienes tú a alguien hay, hay gente que aquí me está escuchando que está peleada con personas que vienen aquí mismo bueno diezmais la menta, el comino y el eneldo pero olvidas la justicia, la misericordia y la fe. Y a Jesús le llama, llama a esos hipócritas. Entonces, ¿quieres ser un discípulo o quieres un creyente por encima? ¿Qué hace lo que qué, ¿A qué te lleva Dios a poner en práctica la vida de Dios? ¿Tú crees que Mateo no se peleaba con Cebedeo? ¿Sabes quién le cobraba los impuestos a los otros once? O sea, los once los discípulos eran deudores de Mateo Tú ya te imaginas cuando llega Mateo al grupo señor tú vas a incluir a este cuate yo quiero agarrar a patadas, ¿me entiendes? No, 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 no sé si me explico, o sea Mateo era el publicano les cobraba impuestos a los pescadores y Pedro era un pescador seguramente Mateo en la misma ciudad porque vivía en la misma ciudad seguramente Mateo le cobraba el impuesto a Pedro y seguramente Pedro no estaba tan contento con eso y ahora resulta que eran parte del nuevo team. Hijo, ya me tardé muchísimo. Eh, pero te voy a decir algo. Ve lo que dice primera de Juan 4.20. Este, este, este era un discípulo de Cristo. Y dice, hijitos... ¿4.20? Ah, claro. No, estoy hablando de... Perdóname, es... Gálatas 4.19, perdóname, Gálatas 4.19, perdón, hijitos, Juan, le dice a sus discípulos, Juan, era el más, eh, eh, Juan fue el discípulo que más vivió de todos los discípulos de Cristo, fue el que murió más anciano, murió casi cerca de los 100 años y era el más joven, fue el más chiquito de todos y es el que más vivió. Y le escribe en su carta, casi su última carta, le escribe y le dice: Hijitos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea, otra vez tengo que usar la paciencia por todo esto. Dice: No lo voy a dejar de hacer hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, tú no sigues a alguien, no sigues a Oscar, no sigues a Juan Manuel, no sigues a, al Papa, no sigues al. O sea, tenemos que seguir a Cristo, que Cristo sea formado en nosotros que nos enseña a perdonar, a poner en práctica lo que... Oigan, ¿sabes? mucha gente se enrolla también conmigo. Estoy de acuerdo. Si yo estuviera en tu lugar, también me enrollaría yo conmigo. <risa> no, a veces llego a mi casa y digo, Dios, perdóname por todo lo que hice, no sé, no, no", como que... No, no. Eh, para esta obra, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente. Pero me encanta ese versículo porque dice, hasta que Cristo se ha formado en vosotros... Entonces, crianza espiritual cuando te conviertes. Después congrégate. Y ahí vas a empezar a, 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 a crecer, porque vas a empezar a poner en práctica. ¿Cuánto tiempo tienes congregándote, Julieta? Como 23 años. 23 años. ¿Y cuántas cosas no has tenido que vivir? Bastantes, difíciles, pero Dios me ha sacado de rato. Un aplauso, por favor. Así es, así es. Dentro y fuera de la iglesia. Así es que. No te estoy diciendo nada nuevo, pero te tienes que congregar y vas a crecer en la iglesia. Quieren ver una mujer fiel, la tengo enfrente de mí. Gracias. Y ahora, eh, ahora sí, primera de Juan 4:20. Lo que te decía, si ves a tu hermano y dice, ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano? ¿Cómo puedo decir que mora el amor de Dios en mí? ¿No? entonces el discípulo pone en práctica esas cosas justamente pone en práctica esas cosas eh, cuando te congregues ya lo dije no sigas al maestro sigue a Cristo hasta que Cristo se ha formado en ti y bueno ¿cuál es la meta? esa es la meta que Cristo se ha formado en ti y la pregunta de todas, a ver, ¿quién me contesta esto? ¿Cuándo termina el discipulado? ¿Cuánto dura el discipulado? Oigan, ustedes sí pusieron las pilas. En la mañana me decían, dura una hora de 7 a 8. <risa> en la mañana me decían, dura una hora de 7 a 8. Y ahorita ustedes dijeron, toda la vida, exacto, hasta que Cristo no se ha formado en ti. Esta es la meta. O sea, no es cualquier cosa, estamos hablando del trabajo fino, estamos hablando del Rolls-Royce, de los coches. ¿Saben cuál es la diferencia entre un Volkswagen y un Rolls-Royce? ¿Rodolfo? La perfección. Los detalles. Cuando hablas de un discípulo, hablas de un Rolls-Royce. Y cuando hablas de un creyente, hablas de un Volkswagen. Bueno, hay Volkswagen muy padres ahora también, ¿eh? ya quisiera tener uno yo eh, pero ¿cuánto dura el discipulado? Dura, dura hasta que Cristo es formado en ti cuando Cristo está formado en ti cuando vives para Cristo cuando reaccionas como Cristo cuando, cuando actúas como Cristo porque es a quien seguimos ¡Qué increíble que nuestros maestros nos enseñaron a seguir a Cristo y cuando ponemos eso en práctica de repente nos damos cuenta que nos dejó con la enseñanza Es como, es como aquel que no quiere perdonar, ¿no? O sea, tú no puedes cambiar la actitud de la otra persona, pero si tú no lo quieres perdonar, o sea, tú a lo mejor no puedes cambiar el problema, pero sí sí lo puedes perdonar. Eso ya está en tu cancha. Vamos a ponernos de pie y por favor, ahora sí, chap, pásenle, por favor. Eh, vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que hemos podido comentar acerca del discipulado. Gracias porque nos estás invitando, Padre, a... a sacudirnos el polvo, a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer una senda que nos lleve más alto y más arriba. Dios, gracias porque esta iglesia se hizo a través de discípulos gracias porque todo lo que hay detrás del trabajo de que vemos en G316 es el discipulado esto va a permanecer si hay discípulos esto no va a permanecer si no hay discípulos los campamentos los compañerismos los auditorios los, eh, las reuniones los amigos la relaciones que ha habido aquí, que se hacen aquí finalmente Dios es el fruto del trabajo de discípulos los maestros Dios, las maestras la gente que está en, a cargo de, de todo lo que hacemos son discípulos gracias porque la característica de este lugar nos ha llevado a aprender y a poner en práctica, pues la doctrina que nos has enseñado esa doctrina Dios me ha enseñado a perdonar me ha enseñado a ser generoso me ha enseñado a sonreír me ha enseñado a pasar por alto la ofensa Discipularme me ha enseñado a saber que hay honra al pasar por alto una ofensa me ha, me ha evitado muchos conflictos también he sido perdonado Dios también yo he generado conflictos y a lo mejor a mí me han perdonado. Este discipulado que he recibido, Padre, me ha enseñado tanto que hoy puedo decir que vivo muy en paz y muy lleno porque conozco a Cristo en forma personal y también porque quiero obedecerlo y seguirlo. Dios gracias porque nuestras mejores decisiones han sido cuando hemos obedecido a Dios es increíble pero lo más alto y sublime que nos ha pasado es cuando te hemos dicho que sí a ti Señor gracias por invitarnos a ser discípulos a no ser comunes y corrientes sino a levantarnos a hacer el trabajo fino profundo que está en calar en nuestro corazón el corazón de Cristo. Fórmanos ese mismo corazón, Dios. Te pido por, por toda la gente que me está escuchando, tanto aquí como en línea, Dios, te pido para que sientan ese llamado de seguirte a ti, de imitarte a ti, de caminar y vivir lo que tú nos enseñas. Gracias, Dios por todos los discípulos que hay en este lugar, con lo que hemos hecho posible, todo lo que hemos hecho posible. No ha sido nosotros, ha sido tu gracia en, en una iglesia donde tú eres la cabeza y donde todos los discípulos y toda la gente nos ayudamos mutuamente como coyunturas en un cuerpo para que siga creciendo tu iglesia. Dios, que podamos salir a causar impacto en la escuela, en la oficina, en el trabajo, en nuestra casa. Y que la gente que está a nuestro alrededor quiera conocer más de ti por ver nuestras vidas. Gracias Dios porque tú eres nuestro maestro. Porque tú nos estás dejando la enseñanza más hermosa que podemos disfrutar con nuestro maestro, con nuestros eh, compañeros, con nuestros alumnos los que convivimos acá en la iglesia en tu precioso nombre Jesús amén y bueno mientras los chavos de la alabanza se preparan y agarran vuelo el, el secreto del discipulado está bien sencillo el único el único eh, requisito que debes tener no es de que tú estés preparado que seas un ilustre en las letras que tengas conocimiento de la Biblia no es solamente prepara tu oído, físicamente el único requerimiento es que escuchar, escuchar la voz de Dios y una vez que una vez que ya eres así, entonces el secreto está en ser honesto, en ser honesto, en ser genuino, en ser, eh, un día llegó un cuate aquí bien, super mega famoso y me dice, lo que me gusta de ti, yo Es que eres genuino Yo mira, yo pensé que era más así, más profesional No, <risa> como diciendo, él me gana, ¿no? Él me gana en todo lo que hace, digamos Ahora yo no estoy compitiendo, pero me dijo, eres genuino Yo pienso que un discípulo tiene que ser genuino, honesto, sincero Y simplemente listo para obedecer el único libro de estudio que tenemos que es la palabra de Dios entonces eh, señores te amo Dios tu amor nunca me falla vamos a cantar esto juntos por favor te y vamos a cantar sobre la bondad de Dios tu amor nunca me falla
2: mi existir en tus manos está. Desperto hasta la noche.
0: Súmate A ir Y cumplir la gran comisión A, a participar de, esta, de este llamado de Cristo Pero no puedo concluir Si todavía estás Como dice Sin conocer a Cristo Quiero Antes de continuar Y cerrar esta enseñanza Cierra tus ojos Y si tú Que me estás escuchando no conoces, no tienes la seguridad de tu salvación, antes de querer ir por todo el mundo, tienes que ir a, a los brazos de Jesús, antes de lanzarte a querer cambiar la historia, tienes que cambiar la tuya primero, tienes que reconciliarte con tu Creador, tienes que pedirle perdón, Jesús te llama, para que lo conozcas a Él, para que te hagas amigo de Él, para que vuelvas a tu comunión con Él, y eso lo puedes hacer ahora, en este momento, así con tus ojos cerrados, reconoce que tu maldad, tu pecado es la que te ha separado de Dios. Antes de cambiar a todos los demás que están a tu alrededor, tienes que cambiar tú. Y antes de ir a predicar el Evangelio, conoce a Jesús en forma personal. Entrégale tu corazón, entrégale tu pecado, pídele perdón, reconcílate con Él. ¿Cómo? Ahorita lo podemos hacer en este momento Dios es bueno Dios te sigue llamando Dios sigue llamando a la puerta de tu corazón si tú quieres yo te puedo guiar en esta oración así es que así como estás dile Jesús en tu interior te necesito díselo a Él perdóname Dios perdóname de las faltas que he cometido y límpiame te entrego mi vida, Dios. No quiero hacer lo que estoy haciendo mal. Cámbiame, dame esa vida de tu espíritu que me transforme. Entra en mi corazón y quédate a vivir conmigo para siempre. Acepto, Dios, lo que hiciste en la cruz. Ese intercambio de vida por vida lo acepto hoy. A partir de hoy, tú eres mi Salvador, Jesús. Creo en ti límpiame y cámbiame y a partir de hoy tú eres mi Señor quiero obedecerte y seguirte ahora sí, como un discípulo tuyo, contigo en mi corazón seguirte para siempre y te doy gracias en tu nombre, amado Cristo Amén Que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, lo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad. Pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org, diagonal, aportar